Uh, hoy voy a estar comenzando, um, bueno comenzando pero regresando a lo que estábamos haciendo el año pasado Pasando por toda la palabra de Génesis, Apocalipsis y estaremos hoy en el libro de Ruth Y el libro de Ruth es un libro corto, a ver, a ver, a, algunos aquí han leído el libro de Ruth A ver, ah, ok, muy bien, muy bien a un libro bastante corto pero una historia impresionante Y um, voy, voy a predicar de esto, hay, hay, hay muchos como pedazos en esta historia Muchas cosas diferentes y distintas y yo voy a tratar de predicar todo un libro en un solo domingo bueno están en el segundo servicio entonces ya saben que ya lo hice una vez ok Entonces deben de confiar que es posible uh, y, y esa es la meta Pero antes de entrar en el, en el texto en, en lo que voy a leer uh, Quiero dar un poco de la historia uh, aquí antes de entrar Para que entiendan lo que está pasando Una mujer llamada Noemí y su esposo Elimelech que venían de un pueblito llamado Belén. ¿Alguien ha oído de ese pueblito? Sí, esta historia tiene que ver con Belén. Y, y eso no es para mí, no es casualidad, es, es algo fundamental en la historia uh, que tiene que ver con Jesús. Bueno, esta pareja uh, venía de Belén y ellos decidieron salir e ir a otra nación, la nación de Moab. Y cuando llegan a Moab algo sucede, ella y su esposo tenían dos hijos Y cuando llegan a Moab el esposo de Noemí se muere Y ya es la mamá, mamá soltera ahí con sus dos hijos Mientras están ahí los dos hijos se casan y un tiempo después de casarse Los dos hijos de Noemí también se mueren, este es un desastre la verdad aquí está una mujer Noemí en una nación que no es de ella No tiene ni su esposo ni tampoco sus dos hijos pero sí tiene las dos nueras que son nueras moabitas Y lo que ella decide hacer es que ella decide regresar a casa Decide que va a regresar a Belén y ella dice a las dos nueras sabe que sería mejor si ustedes dos regresan a sus familias ¿Por qué? porque yo no tengo manera de darles otro esposo tenía dos hijos ustedes los tenían y se murieron así que Um, por lo menos no culpó a las nueras diciendo es que no, es que era, eh, tenían tanto problema con ustedes que se murieron No, no, pero mira. Um, pa, para que entiendan y, y Noemí dice esto, Noemí lo dice Ella dice, uh, en, bueno en el sistema judío lo, lo que pasaba es que si una mujer se quedó sin el esposo y no tenía hijos Y ninguna de las dos mujeres tenían hijos, las nueras Lo que tenía que pasar según la ley judía es que otro hermano tenía que casarse con la, con la esposa Que perdió su esposo 
Y el otro hermano, escucha esto, es muy importante, tenía que, bueno, casarse y que el primer hijo que ellos tuvieran fuera el hijo del esposo muerto. ¿Por qué hacían eso? Eso suena bastante uh, loco comparado a cómo vivimos hoy en día, pero en ese entonces no era. La razón por la cual hacían eso... Es porque las mujeres si no se casaron de nuevo ya no tenían nada ni nadie para cuidarles a ellas en esa sociedad en cómo funcionaba No trabajaban de la misma manera que muchas mujeres trabajan hoy en día tenían que realmente estar casados Y número dos si no tenían hijos iban a perder el terreno de su esposo entonces lo que el hermano Hacía es al producir ese primer hijo ese primer hijo podía seguir con la herencia de su papá muerto Entienden lo que estoy diciendo y después los demás hijos ahora pertenecían al, 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 al papá no Entonces ese era el sistema bueno Noemí dice a sus dos nueras el único problema es que mis dos hijos se murieron No tengo otro hijo que darles no, entonces para qué van a venir conmigo y, y si esperan bueno yo primero Noemí hablando tengo que casarme Después tener un hijo y ustedes dos tienen que esperar cuántos años para que el hijo crece Y después se pueden casar es de mucho tiempo así que mejor que regresen a sus familias Y que busquen un esposo en Moab ahí que, que les puede cuidar así que ese fue el plan ese fue el plan, el título de mi mensaje hoy es cosecha celestial Dilo conmigo todos juntos cosecha celestial Sabe que hay dos cosechas, bueno hay una cosecha Todo lo que viene de Dios es solamente una Pero hay dos enfoques en la cosecha que, que quiero enfatizar Pero hay una cosecha celestial, una divina Algo que viene de Dios y se trata de dos cosas Número uno en cuanto a mi prédica La cosecha se trata de tú y yo participar En la cosecha de almas que Cristo tiene en este mundo ¿Alguien está de acuerdo? Segundo se trata de la cosecha de bendiciones que Dios tiene para tu vida ¿Cuántos creen que Dios tiene bendiciones para nosotros? Muy bien, entonces quiero hablar de eso el día de hoy Ruth comenzando en capítulo 1 versículo 14 ella ha dicho ya está en camino Noemí ya está en camino a Belén Las dos nueras están con ella y dice entonces volvieron a llorar juntas Porque Noemí acaba de decirles que vayan de regreso a sus familias Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa es una de las nueras Se despidió de su suegra con un beso pero qué dice después que dice pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí Ella era como pegamento, como el superglue Dijo no es que aquí me quedo, no, no me voy Y dice esto mira le dijo Noemí Tu cuñada regresó a su pueblo y también a sus qué, A sus dioses, tú deberías hacer 
lo mismo y ese viene de un corazón bueno de Noemí porque está diciendo yo no tengo manera de cuidarte no tengo otro hijo para no tengo nada entonces sería mejor que regreses y en versículo 16 dice esto pero Ruth respondió no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo ¿Qué dice aquí a dónde tú vayas yo iré donde quiera que tú vivas yo viviré eso suena como frases que decimos en las bodas hoy en día no uh, pero eso no viene de una boda viene de una nuera que dijo yo voy a seguir contigo y ahora mira lo que ella dice tu pueblo será mi pueblo y que y tu Dios será mi Dios wow yo no quiero los dioses que tenía, yo no quiero el pueblo que yo tenía, yo no quiero las cosas del pasado, yo voy contigo. Pero esto es interesante porque Ruth va a ser una mujer extranjera en Israel, sin esposo, sin recursos y ella dijo mejor dejo todo lo que tengo. Y voy a una tierra desconocida con un Dios desconocido con gente desconocida porque tengo fe Tengo visión de que hay algo mejor allá que regresar atrás y mira lo que ella dice Dice donde tú mueras ahí moriré y qué dice después y ahí me enterrarán esto es importante ahí me enterrarán muy importante si se acuerdan de la historia de José, José quien fue a Egipto como esclavo vendido por sus hermanos Al final de la vida de José cuando él estaba hablando con su familia Él dijo a ellos un día ustedes van a salir de Egipto y José dijo cuando se van tienen que llevar mis huesos porque yo no voy a quedarme enterrado en Egipto Yo quiero que lleven mis huesos a la tierra prometida Porque hubo algo en ellos bastante importante Que ellos creían y entendían Que querían que todo de su vida hasta los huesos secos Que estuvieran dentro de el pueblo de Dios Dentro de la promesa de Dios Entonces aquí está esta mujer Moabita Ruth Que tiene otra familia Tiene otra nación Tiene otros dioses Y no solamente dice Quiero ir contigo Está diciendo quiero tu Dios Te quiero como familia Quiero morir contigo Y cuando me muero No quiero que lleves mis huesos a la tierra de Moab de donde vengo yo ya quiero participar 100% como parte de tu pueblo así que que me entierren ahí donde voy a vivir contigo y ella dice que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella no insistió más Entonces las dos ya van juntas, van de regreso a Belén 
Y, y cuando van a Belén es algo muy interesante Al final del capítulo 1 esto no está ni en el boletín ni en la pantalla Pero dice que llegaron a Belén a fines de la primavera Al comienzo de la cosecha, Digo, di, dilo conmigo cosecha Llegan en el momento de la cosecha de la cebada y esto es muy importante Entonces están llegando a Belén y ya es tiempo de cosecha cuando llegan a Belén En capítulo 2 versículo 1 dice esto había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado como su nombre Vos, eso suena como un hombre fuerte, vos y este hombre llamado vos que era pariente de quien el Imelec ¿Quién era el Imelec el esposo de Noemí que se había muerto El papá de los dos hijos que se murieron y él es un pariente de él Un día Ruth la Moabita le dijo a Noemí déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás y Noemí respondió está bien hija mía puedes ir Esto es uh, también muy importante de entender en la cultura judía en las leyes que tenían que Dios les dio Cuando los cosechadores pasaron para agarrar la cosecha como es normal no agarraron 100% quizás agarraron un 95% y dejaban un poquito por ahí Y era la regla de Dios que no tenían que volver atrás una segunda vez para recoger lo que habían dejado Sino tenían que dejar eso para gente pobre y para los extranjeros que estaban viviendo dentro de ellos Muy interesante Así que Dios afirmaba de que claro aunque no todos iban a vivir una vida uh, lujosa de mucho dinero Tenía un sistema para cuidar a los más pobres y para los extranjeros para estar seguros De que nadie se quedaba sin comida porque todos tenemos que comer verdad Pero lo que es interesante aquí es que Ruth decide que ella quiere ir a cosechar Ser una de esas personas extranjeras que está cosechando pero, pero esto es bastante importante Porque muestra algo de Ruth Porque Noemí aquí está ya en Belén Ya con la familia Y quién está cuidando a Noemí de la familia La respuesta nadie, nadie entonces es la mujer extranjera Ruth la Moabita quien entra y dice si tengo tu permiso yo voy a ir para agarrar lo que nosotros necesitamos La extranjera decide servir a la mujer que pertenece en Belén creo que por eso esta historia se llama Ruth y no Noemí No porque Noemí hizo algo malo no Noemí estaba bien sino porque muestra la bondad y el corazón de servicio que Ruth tenía cuando dicen yo quiero tener ese mismo corazón ya entonces ella lo hace y, y recibe el permiso de Ruth para hacerlo y dice en versículo 3 así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a quién otra vez a vos el pariente de su suegro Elimelec ahora voy a parar aquí 
Quiero decirte algo que es tan importante Yo quiero ser como Ruth Quiero que ustedes sean como Ruth En una manera específica Hay muchas personas que aman a Dios Pero creen que ellos tienen que producir por sí mismo Las bendiciones de la vida Ahora yo creo en trabajar duro Yo creo en ser responsable Yo creo en todas esas cosas Pero lo que Ruth hace cuando ella llega a Belén Es que se mete a servir en la cosecha Escúchame bien porque esto no se trata simplemente de una cosecha física, no, no, no Ruth se mete a servir en la cosecha Y hay una cosecha de Dios, una obra de Dios que Él está haciendo Y cuánto creen que ahorita en estos momentos Dios quiere traer una cosecha de almas también Y lo que Ruth decide hacer es servir en la que, en la cosecha y yo he conocido a muchos creyentes, no estoy hablando de ustedes porque ustedes son los mejores, ¿ok? Bien, ¿por qué están riendo? No me creen, no me creen. Que... Pero, pero cuando, cuando Ruth se mete en la cosecha, ella no tiene esposo, ella no tiene dinero, ella no tiene recursos. Ella no tiene su familia original, ella no tiene sus dioses del pasado Le falta un montón de cosas pero ella dice de todos modos me meto a servir en la ¿Alguien sabe? cosecha Te quiero decir algo cuando tú te comprometes a servir en el reino de los cielos Dios va a cuidar de las cosas que tú necesitas hay muchas personas que he oído durante muchos años que dicen después de un tiempo Ay sabe que yo, 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 yo no quiero servir, no quiero hacer esto, tengo que enfocarme en mí mismo Y mi respuesta siempre es igual espero que te vaya bien pero ya sé que no le va a ir bien Ay porque yo soy profeta no porque sé que cuando alguien se mete en la cosecha de Dios Hay bendiciones que solamente vienen a través de la cosecha Que no vienen fuera de la cosecha Alguien dice no, no necesito un esposo mejor voy a enfocar en eso ¿Y dónde vas a ir a agarrar buen esposo? ¿En el club? ¿Sabes dónde vas a conseguir buen esposo? Que ama a Dios pues va a estar sirviendo en la cosecha Y tú si tú quieres esa clase de esposo sabe cómo encontrarlo Comenzar a servir en la cosecha igual varones también Ay quiero una esposa y dónde andas buscando en la universidad En ese equipo aquí allá allá sabe qué donde vas a encontrar la mujer de Dios es una mujer que está sirviendo en la cosecha Entonces la realidad es que la manera que Dios funciona Es que hay bendiciones que solamente vienen a través de servir como parte de la familia de Dios Desde que yo tenía 12 años, 12 años comencé a servir Recuerdo comencé a servir tocando el teclado en el equipo de alabanza en el ministerio de adolescentes Ahí es donde comencé a los 12 años 
Y ya tengo 42 años, llevo 30 años sirviendo al Señor ¿Y sabe qué? Oh, he tenido momentos difíciles como cualquier otro He tenido que lidiar con muchas dificultades Pero Dios siempre ha sido fiel Dios siempre ha sido bueno conmigo y todo lo que tengo hoy en día lo tengo a través de servir en la cosecha celestial de Dios Sirve en la cosecha en versículo 4 dice mientras estaban estaba ahí Llegó Boaz de Belén y saludó a los cosechadores El Señor sea con ustedes les dijo El Señor lo bendiga respondieron los cosechadores Entonces Boaz le preguntó a su capataz ¿Quién es esa joven que veo allá? ¿Y qué es la segunda pregunta? ¿Qué, qué es lo que él dice? ¿De quién es? Dilo conmigo otra vez ¿De quién es? O sea en otras palabras vos quieres saber ¿A quién pertenece? Esto es muy importante a quién pertenece no solamente de dónde viene sino a quién de quién es a quién pertenece quién es su esposo quién es su mamá quién es su papá de quién es quiero saber y mira lo que dice el capataz le contestó es la joven qué palabra compone con joven ahí Moabita automáticamente su capa Capataz él, 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 él le, le define según la nación de donde venía Ah no es la joven de, de, de quién es es de Moab no es de acá no es una de nosotros no, 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 no ella es una mujer extranjera ah, Que volvió con Noemí pero, pero ella es de allá es de allá Esta mañana dice me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Eso ya expliqué desde que llegó no ha dejado de trabajar ¿Qué dice ahí con esmero esta mujer trabajaba duro, duro en la cosecha Excepto por unos momentos de descanso en el refugio Boaz se acercó a Ruth y le dijo, le dijo escucha hija mía Alguien está escuchando algo interesante aquí el capataz dice es la joven Moabita pero cuando Boaz se encuentra con ella él dice escucha joven Moabita no, 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 él dice escucha hija mía inmediatamente Boaz le dice tú tienes un lugar aquí conmigo no te reconozco simplemente como una mujer de afuera Te reconozco como hija mía tienes lugar conmigo Y yo creo que la iglesia debe ser igual Porque mi Dios ha sido así conmigo también eh, Acabamos de cantar yo soy que hijo de Dios Un Dios que me he llamado hijo mío y yo creo que la iglesia debe tener el mismo corazón de Cristo que dice no importa quién eres, no importa de dónde vienes pero tú tienes un lugar con nosotros aquí. Escucha hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano, no vayas a ningún otro campo, sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo, fíjate. 
en qué parcela están cosechando y síguelas Advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed sírvete del agua que hayan sacado del pozo Un tiempo después vos le dice también que venga a comer con los cosechadores En otras palabras no solamente le deja trabajar en su campo Sino le da permiso ser parte de su comunidad Di la palabra conmigo comunidad Y sabe que el cuerpo de Cristo debe ser así de, Sea nosotros también Yo Creo que la iglesia de Cristo es un lugar donde ateos y musulmanes y mormones y budistas y cualquier clase de persona no importa su trayectoria, su pasado, sus pecados de donde viene lo que cree que todos pueden tener parte en el reino de los cielos Y dice algo después, después de que comieron en versículo 15 Cuando Ruth regresó a trabajar Vos ordenó a sus trabajadores Déjenla recoger espigas aún entre las gavías Y no se lo impidan Además arranquen de los manojos Algunas espigas de cebada y déjalas caer a propósito Permítanle recogerlas y no la molesten Paro aquí un momento Cuando yo hablo de Ruth y cuando hablo de vos Yo estoy diciendo que debemos de ser como Ruth Y debemos también ser como vos En sus maneras distintas Aprender las lecciones de ellos dos y cómo viven Pero quiero decirles algo de Ruth aquí que creo que es tan importante para tu vida Porque yo dije que cuando nosotros ponemos prioridad al reino de los cielos Hay bendiciones que Dios trae que no vienen fuera o de afuera Y la realidad es que ella se metió en la cosecha Y vos era un jefe tan bueno Tan lleno de compasión que él dijo no solamente le voy a dejar recoger la cosecha Sino también quiero que ustedes mis trabajadores arranquen que saquen esos manojos Algunas o de los manejos algunas espigas de cebada y que ella que Ruth solamente tiene que venir y hacer qué Recogerla en otras palabras lo que vos está diciendo es que quiero que Ruth venga y que ni tenga que trabajar para esas cosas Que simplemente recoja la bendición, que recoja la bendición No tiene que ni poner la semilla, no tiene que echar el agua, no tiene que quitarlo de ahí simplemente tiene que qué. Recoger 
la bendición y te quiero decir algo que cuando tú pones como prioridad el reino de los cielos Dios hará igual contigo como vos hizo con Ruth, Él va a preparar cosechas y bendiciones en tu vida y tú no vas a tener que trabajar para esas cosas simplemente vendrás y te dará cuenta ¡Oh, wow! hay una bendición y lo único que vas a tener que hacer es que recoger la bendición alguien está conmigo Y déjame ser directo si en tu vida tú no has visto o experimentado esa clase de bendición Quizás, quizás no estoy juzgando, no estoy declarando Pero quizás es porque no has servido en la cosecha como debes servir Porque te puedo decir que al servir en los campos del Señor Hay bendiciones que no, yo, yo no he hecho nada para recibir pero simplemente llego y recojo porque Él ha preparado todo ahí para mí Y Él quiere hacer la misma cosa contigo también Créele es un Dios bueno y bondadoso y compasivo con nosotros Así que Ruth recogió cebada ahí dice en versículo 17 todo el día y cuando la descranó por la tarde, ¿qué dice aquí? Llenó toda una canasta. Y queridos, Dios quiere hacerlo igual contigo. Él quiere llenar toda la canasta de tu vida con sus mayores bendiciones. Que no haya ninguna falta de nada. Nuestro Dios nos da todo lo que necesitamos y aún más, porque es un Dios bueno. Con nosotros Y así es Y ella recoge todo esto Hace lo que tiene que hacer Regresa a la casa con Noemí Y cuando ella regresa a la casa Habla con Noemí Y Noemí le dice hacer algo Noemí le dice ir en la noche a la casa de Boaz Cuando Boaz ya está durmiendo Y que ella lo que tenía que hacer Era de acostarse ahí donde los pies de Boaz Ahora esto suena un poco raro para nosotros No es algo que hacemos No, no, no dirías a tu hija ¿Tú, tú, tú quieres estar con aquel bueno Vete a la casa cuando está durmiendo Dirías nunca vas a la casa de él, nunca Pero le dice vete a la casa y te vas a acostar ahí A los pies de vos y tú tienes que estar ahí Esa noche y eso es exactamente lo que ella hizo Y, y esto es muy interesante y muy importante porque ella dice aquí o dice en la historia en versículo 9 no está en la pantalla capítulo 3 Él se despierta ya es de noche está oscuro y él le pregunta siente que alguien está ahí dice quién eres Y ella responde y dice soy Ruth su sierva y ahí dice esto extienda sobre mí el borde de su manto 
Ya que usted es el Redentor, dilo conmigo Redentor Redentor de mi familia Ahora eso está diciendo algo bastante interesante aquí Porque ustedes recuerdan que ya que les mencioné que si un hermano se murió el otro hermano tenía que casarse con la esposa ¿Se acuerdan de eso correcto? Pero el problema con Noemí es que tenía dos hijos y los dos se murieron No hubo ningún hermano más Entonces cuando no hay hermanos sí hay una solución todavía Van al próximo pariente más cerca el próximo varón quizás es un primo o un tío o algo así Pero el próximo varón más cerca puede tomar el lugar del esposo que había muerto Y usan la palabra aquí Redentor, dilo conmigo otra vez Redentor Ahora cuando tú piensas en la palabra Redentor o la palabra Redimir Es una palabra que tiene un sentido bien básico ¿Cuántos han ido a comprar fast food esta semana en algún momento? Wow, dicen, bueno estamos ayunando como iglesia y si admito a que compré fast food Eso está en contra de las reglas o no, no estoy seguro Entonces tranquilo, tranquilo, está bien Cuando vas adentro a comprar, normalmente ¿qué ocurre? Tú vas, ordenas tu comida la compras, te dan un recibo y en el recibo hay un número Y cuando la comida está lista, ¿qué hacen? Llaman tu número Y cuando llaman tu número, tú vas y les muestras tu recibo Para conseguir o en otras palabras, redimir tu comida Eso es lo que significa Redimir es obtener o tomar posesión de algo que has comprado Eso es lo que es redimir Tomar posesión de algo que has ¿qué? comprado Entonces lo que ocurre aquí es que el redentor de una familia Lo que tiene en este caso es vos tiene una responsabilidad de comprar el terreno de Elimelech para poder cuidar a esas cosas y tomar posesión de lo que Elimelech tenía. Entonces ella dice, Ruth dice a él, bueno tú eres el Redentor de nuestra familia Y aquí es donde lleguemos al, llegamos al último capítulo, capítulo 4, versículo 1 Y dice esto, el próximo día después de esa noche Vos fue a la puerta de la ciudad y ahí se sentó En ese momento pasó por ese lugar el Redentor de la familia Que vos había mencionado, de qué está hablando, bueno Hubo otro pariente más cerca que vos. Vos no era el más cerca. Había otro varón más cerca en relación a Noemí y a esa hija Ruth. Entonces dice, así que lo llamó amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida vos llamó. A diez líderes del pueblo y les pidió que se sentaran ahí como testigos Entonces vos le dijo al Redentor de la familia, el otro varón, el más cerca Tú conoces a Noemí la que volvió de Moab 
está por vender el terreno que pertenecía a quién? A Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras hacer qué? Redimir. Pero esa es otra palabra para redimir es la palabra más básica la palabra redentor de familia dentro de la definición tiene que ver con una persona que redime un familiar otra persona aquí la palabra redimir es más básico es comprar algo entonces está diciendo que pudieras redimir o comprar la tierra si deseas hacerlo si quieres la tierra entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos pero si no quieres la tierra házmelo saber ahora mismo porque después de ti yo Boaz soy el pariente más cercano para redimirla el hombre respondió muy bien yo la redimo el otro hombre entonces le dijo vos vos es bien inteligente él dice por supuesto al comprar tú la tierra de Noemí estás obligado a casarte con Ruth La viuda Moabita y ahora el Señor está como oh yo pensaba que solo era tierra que estaba comprando o sea, No sabía que tenía que oh no, no, no sé y mira dice de esta manera ella podrá tener hijos Exactamente lo que les he dicho que lleven el nombre de su esposo el esposo muerte muerto y así conservar la tierra para su familia Lo que le pertenecía que se quede con ella y con su hijo claro entonces dice ese señor no puedo redimir la tierra ¿Por qué? Porque esto pondría en peligro mi propia herencia Este hombre está mal, está mal Porque al darle a Ruth un hijo Eso no pondría su propia tierra en riesgo para nada Es pura mentira Lo que él estaría haciendo sería de dar la tierra a la persona a quien corresponde que es Ruth y después sus hijos Pero él quería todo para él y no quería Ruth No quería un hijo que iba a pertenecerle a Ruth y el hermano o el esposo que se había muerto Este hombre quería toda la bendición sin el sacrificio Entonces él dice redime tú la tierra yo no lo puedo hacer entonces en versículo 7 dice esto en esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiera Transfiriera perdón un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte Me, me gusta esa manera de comprar propiedades debemos de ponerlo en práctica esto hacía válida la transacción de una manera pública uh, Hoy en día tienes que firmar mil páginas de, de contratos En ese día simplemente era aquí está Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia Mientras le decía a vos compra tú 
la tierra Entonces vos les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor Ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad Dilo conmigo propiedad que propiedad de Limelec, que León y Malón Que eran los dos hijos de ellos que se murieron Además junto con la tierra adquirí a Ruth La vida viuda moabita de Malón para que sea mi esposa De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe Y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia Hoy todos ustedes son testigos Qué corazón que este voz tenía Para una mujer moabita quien sacrificó todo para venir y vos dice, dice yo la recibo que venga conmigo para que ella sea bendecida para que ella puede tener un hijo para que ella pueda tener la propiedad que le pertenece a su familia para que nadie más lo robe para que nadie más lo quite de ella porque ella tiene derecho a esto Qué corazón y para que sepan vos en esta historia es una foto es un símbolo de alguien mucho más importante de nuestro Señor y Salvador nuestro Redentor Celestial y dice dice en la palabra de Dios que toda la creación, esto escúchame bien porque suena que no tiene que ver con la prédica Pero sí tiene que ver, toda la creación gime esperando la llegada de los hijos de Dios De la restauración de Dios en el futuro, en otras palabras cuando Cristo murió en la cruz Lo que Cristo hizo es que Él compró, escúchame bien, el universo entero como vos compró la propiedad, Cristo compró toda la creación y como vos compró la propiedad y Ruth, Cristo compró todo el universo, la tierra y a cada uno de nosotros también somos suyos y en Versículo 10 pero la primera parte dice la palabra y si podemos regresar ahí que dice um, eh, 10a por favor Ahí vamos, ahí vamos, ahí está, no todavía no está, bueno lo puedo leer aquí Está, está ok, dice que junto con la tierra él dice adquirí, di esa palabra conmigo adquirí esa es la misma palabra que en versículo 4 era la palabra redimir o en otras palabras comprar Él compra a Ruth pero cuando compra a Ruth no está comprando como un esclavo No, no, él está pagando el precio para que ella sea su esposa adquirí Tomó literalmente significa esto que tomé vos está diciendo tomé posesión y de la misma manera 
Cuando Cristo pagó el precio Él tomó posesión de tu vida y de mi vida también Y querido ya que Cristo ha tomado posesión de mí Soy un hijo de Dios y yo tengo acceso a todas las bendiciones Que vienen con ser hijo de Dios Así es Ruth recibió una porción de la cosecha al comenzar a servir Pero cuando fue comprada recibió toda la tierra Mucho más Es algo interesante y voy terminando aquí Al final de capítulo 4 Dice esto hay una pequeña genealogía aquí y dice Boaz fue el padre de Obed, dice su nombre Obed Obed fue el padre de Isaí, di el nombre Isaí e Isaí fue el padre de David, di David David cual David, el rey David, ok, ese David Obed, Isaí, David, Obed Isaí David el nombre Obed significa servir Me imagino que cuando vos se casó con Ruth y Obed nació Vos pensó de la misma manera que Ruth vino aquí sirviendo Este hijo va a ser igual que tú Ruth va a ser un servidor Va a tener el corazón de servir así que nombran al hijo con la identidad de la mamá servir Pero segundo ya cuando Obed tiene su primer hijo lo nombra que Isaí Isaí significa yo posesiono tomo posesión ah, porque el que sirve es tomado como posesión de Cristo El que quiere entregarse a Cristo Y también toma posesión De todas las bendiciones que vienen con ser de Cristo Pero la historia de Ruth termina No con servir No con obtener la cosecha Posesión a la cosecha Termina con ser la esposa y David qué significa su nombre amado, amado es bastante interesante que terminaron la genealogía aquí No nombraron y el hijo de David era Salomón no, no, no terminaron con David Porque él que entiende quién es Cristo comienza a servir toma posesión de las promesas de Dios pero su punto y destino final ni son las bendiciones de este mundo o que Dios da No, no, su destino final es caminar como un amado de Cristo Y ese es nuestro destino final también, amén